0: La vida de Elías de Arthur W. Pink Capítulo 3 El arroyo de Caribe Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Y rogó con oración que no lloviese y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses. Santiago 5.17 Aquí se nos presenta a Elías como ejemplo de lo que la sincera oración del justo puede conseguir. Versículo 16 Nota, querido lector, el adjetivo calificativo, porque no todos los hombres, ni siquiera todos los cristianos, reciben contestaciones definidas a sus oraciones, ni muchísimo menos. El justo es el que está bien con Dios de una manera práctica, cuya conducta es agradable a sus ojos, que guarda sus vestiduras sin manchas de este mundo, que está apartado del mal religioso, porque no hay en la tierra mal que tanto deshonre. Véase Lucas 10, 12 al 15, Apocalipsis 11, 8. Los oídos del cielo están atentos a la voz del tal, porque no hay barrera alguna entre su alma y el Dios que odia el pecado, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Primera de Juan 3.22 Rogó con oración que no lloviese. ¡Qué petición más terrible para presentar delante de la majestad en las alturas! ¡Qué deprivaciones y sufrimientos incalculables iba a producir la concesión de semejante súplica! La hermosa tierra de Palestina se convertiría en un desierto abrasado y estéril, y sus habitantes serían consumidos por una prolongada carestía con todos los horrores consiguientes. Así pues, ¿era este profeta estoico, frío e insensible, vacío de todo afecto natural? No, por cierto. El Espíritu Santo ha cuidado de decirnos en este mismo versículo que era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Y esto se menciona inmediatamente antes del relato de su tremenda petición. ¿Y qué significa esa descripción en tal contexto? Que aunque Elías estaba adornado de tierna sensibilidad y cálida consideración para con sus semejantes, en sus oraciones se elevaba por encima de todo sentimentalismo carnal. ¿Por qué rogó Elías que no lloviese? No es que fuera insensible al sufrimiento humano, ni que se deleitara malvadamente presenciando la miseria de sus vecinos, sino que puso la gloria de Dios por encima de todos los demás, incluso de sus sentimientos naturales. Recordad lo que en un capítulo previo se dice de la condición espiritual reinante en Israel. No solamente no había reconocimiento público alguno de Dios en toda la extensión del país, sino que por todas partes los adoradores de Baal le desafiaban e insultaban. La marea maligna subía más y más cada día hasta arrastrarlo prácticamente todo. Y Elías sentía un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Primera de Reyes 19.10 Y deseaba ver su gran nombre vindicado. Y su pueblo apóstata restaurado. Así pues, la gloria de Dios y el amor verdadero a Israel fue lo que le movió a presentar su petición. Aquí tenemos pues la señal prominente del justo cuyas oraciones prevalecen ante Dios. Aunque la tierna sensibilidad pone la honra de Dios ante que cualquier otra consideración. Y Dios ha prometido, honraré a los que me honran. 1 Samuel 2.30 ¿Cuán a menudo se puede decir de nosotros, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? Santiago 4.3 Pedimos mal cuando los sentimientos naturales nos dominan, cuando nos mueven motivos carnales, cuando nos inspiras consideraciones egoístas. Pero qué diferente era el caso de Elías. A él le movían profundamente las indignidades terribles contra su Señor y suspiraba por verle de nuevo en el lugar que le correspondía en Israel. Y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses. El profeta no fracasó en su objetivo. Dios nunca se niega a actuar cuando la fe se dirige a él sobre la base de su propia gloria. Y era sobre esta base que Elías suplicaba. Lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Fue así en ese bendito trono que Elías obtuvo la fortaleza que tan penosamente necesitaba. No sólo se requería de él que guardase sus vestiduras sin mancha de este mundo, sino que era llamado a ejercer una influencia santa sobre otros, a actuar para Dios en una era degenerada, a esforzarse seriamente por llevar al pueblo de nuevo al Dios de sus padres? ¿Cuán esencial era pues que evitase al abrigo del Altísimo para obtener de él la gracia que le capacitara para su difícil y peligrosa tarea? Solo así podía ser librado del mal y solo así podía esperar ser un instrumento en la liberación de otros, equipando de este modo para la lucha. Emprendió la senda de servicio lleno de poder divino, consciente de la aprobación del Señor, seguro de la respuesta a su petición, sintiendo que la presencia del Todopoderoso estaba con él, Elías se enfrentó intrépidamente al impío Acap y le anunció el juicio divino sobre su reino. Pero detengámonos por un momento para que nuestras mentes puedan comprender la importancia de este hecho ya que explica el coraje sobrehumano desplegado por los siervos de Dios en todas las épocas. ¿Qué fue lo que hizo a Moisés tan audaz ante Faraón? ¿Qué fue lo que capacitó al joven David para ir al encuentro del poderoso Goliat? ¿Qué fue lo que dio a Pablo tanto poder para testificar como lo hizo ante Agripa? ¿De dónde sacó Lutero la resolución para seguir su cometido? Aunque cada teja de cada tejado fuera un demonio, la contestación es la misma en todos los casos. La fortaleza sobrenatural provenía de un manantial sobrenatural. Solo así podemos ser vigorizados para luchar contra los principados y las potestades del mal. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los macabeos, los mancebos, se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29 al 31. Pero ¿dónde había aprendido Elías esta importantísima lección? No era un seminario, ni en una escuela bíblica. Porque si hubiera habido alguno de estos en aquellos tiempos, estaría como algunos en nuestra propia era degenerada, en manos de los enemigos del Señor. Por otras partes, las escuelas de ortodoxia no pueden impartir tales secretos. Ni siquiera los hombres piadosos pueden enseñarse a sí mismos esta lección y mucho menos impartirla a otros. Amigo lector, Así como fue detrás del desierto, Éxodo 3.1 Donde el Señor se apareció a Moisés y le encargó la obra que había de realizar Fue en las soledades de Galaad, donde Elías tuvo comunión con Jehová Quien le entrenó para sus arduas tareas Allí esperó al Señor y allí obtuvo fortaleza para su trabajo Nadie sino Dios viviente puede decir eficazmente a su siervo no temas que, que yo soy contigo No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41.10 Con esta conciencia de la presencia de Dios Su siervo salió valiente como un león No temiendo al hombre Con perfecta calma en medio de las circunstancias más duras En este espíritu el tisvita se enfrentó acá. Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. Mas cuando poco sabía el monarca apóstata de los ejércitos del alma del profeta, antes de presentarse ante él y dirigirse a su conciencia. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sorprendente y bendita cosa es esta. El profeta habló con la máxima seguridad y autoridad porque estaba dando el mensaje de Dios, el siervo identificándose con el Señor. Esta tendría que ser siempre la postura del ministro de Cristo. Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y fue a él palabra de Jehová, versículo 2. ¡Qué bendito! Sin embargo, no es probable que lo percibamos a menos que lo meditemos a la luz de lo que precede. Por el versículo anterior sabemos que Elías había cumplido su misión fielmente, y aquí encontramos al Señor hablando a su siervo. De ahí que consideremos esto como una recompensa de gracia de aquello. Así son los caminos del Señor. Se deleita en la comunión con aquellos que se deleitan haciendo su voluntad. Es un sistema de estudio muy provechoso ir buscando esta expresión por toda la Biblia. Dios no concede nuevas revelaciones hasta que se han obedecido las recibidas anteriormente. Esta verdad queda ilustrada en el caso de Abraham al principio de su vida. Jehová había dicho a Abraham, vete a la tierra que te mostraré. Génesis 12.1 Empero fue solo a la mitad del camino y se asentó en Aram. 11.31 Y no fue hasta que partió de allí y obedeció completamente que el Señor se le apareció de nuevo. 12.4-7 Y fue a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit. 2.3 Aquí se ejemplifica una verdad práctica importante. Dios dirige a su pueblo paso a paso. Y ello no puede ser de otro modo porque el camino que somos llamados a seguir es el de la fe. Y la fe es lo contrario de la vista y la independencia. El sistema del Señor no, no es revelarnos todo el trayecto a recorrer sino restringirnos su luz de manera que alumbre solo un paso tras otro para que nuestra dependencia de Él sea constante. Esta lección es en extremo saludable, pero la carne está lejos de agradecerla, especialmente en el caso de los que son de naturaleza activa y fervorosa. Antes de salir de Galahar e ir a Samaria a pronunciar su solemne mensaje, el profeta sin duda debió de preguntarse qué hacer una vez cumplido su misión, pero eso no era, eso no era Cosa suya por el momento. Había de obedecer la orden divina y dejar que Dios revelara qué había de hacer después. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Amigo lector, si Elías hubiera estribado en su propia prudencia, podemos estar seguros que la última cosa que hubiera hecho sería esconderse en el arroyo de Kerib. Si hubiera seguido sus propios instintos, más aún si hubiera hecho lo que considerase que glorificaría más a Dios, ¿no hubiera emprendido un viaje predicando por todas las ciudades y aldeas de Samaria? ¿No hubiera considerado que su obligación Ineludible era hacer todo lo que estaba en su mano para despertar la conciencia adormecida del pueblo a fin de que todos los súbditos horrorizados de la idolatría prevaleciente obligaran a Acap a poner fin a la misma sin embargo eso era lo que Dios no quería que hiciese así pues ¿qué valor tienen el razonamiento y las inclinaciones naturales en relación con las cosas divinas ninguno en absoluto fue el palabra de Jehová obsérvese que no dice le fue revelada la voluntad del Señor o se le reveló la mente del Señor queremos hacer especial énfasis en este detalle porque es un punto sobre el cual hay no poca confusión hoy en día hay muchos que se confunden a sí mismos y a los demás hablando muchísimo acerca de alcanzar la mente del Señor y descubrir la voluntad de Dios. Para ellos, lo cual analizado con cuidado, resulta no ser nada más que una vaga incertidumbre o un impulso personal. La mente y la voluntad de Dios, lector, se dan a conocer en su palabra y Él nunca quiere nada para nosotros que choque en lo más mínimo con su ley celestial nota que cambiando el énfasis fue a la palabra de Jehová no tuvo necesidad de ir a buscarla véase Deuteronomio 30, 11 al 14 y qué palabra la que fue a Elías apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está delante del Jordán versículos 3 en verdad, los pensamientos y los caminos de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Sí, y solo Él nos los puede notificar. Salmo 103.7 Casi da risa ver la manera como muchos comentaristas se han desviado completamente en este punto, ya que casi todos ellos interpretan el mandamiento del Señor como dado con el propósito de proteger a su siervo. A medida que la sequía mortal continuó, la turbación de Acab aumentó más y más. Y al recordar el lenguaje del profeta al decir que no habría rocío ni lluvia sino por su palabra, su rabia debió ser sin límite. Así pues, si Elías había de conservar la vida, debía de proveérsele de un refugio. Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse, Acab no hizo nada para matarle. Primera de Reyes 18 y 17 al 20 Quizás se nos dirá que fue porque la mano de Dios estaba sobre el rey refrenándole en lo que estamos de acuerdo pero ¿no podía Dios refrenarle durante este interolo? No, la razón de la orden del Señor a su siervo debe buscarse en otro lugar y con toda seguridad no estamos lejos de descubrirla si reconocemos que Aparte de la palabra y del Espíritu Santo para aplicarla, el don más valioso que Dios concede al pueblo alguno es el envío de sus propios y calificados siervos. Y que la calamidad más grande que puede caer sobre cualquier nación consiste en que Dios retire a los que ha designado para ministrar a las necesidades del alma. Entonces no queda lugar a dudas. La sequía en el reino de Acad era un azote divino. Y siguiendo esta línea de conducta, el Señor ordenó a su profeta, apártate de aquí. La retirada de los ministros de su verdad es una señal cierta del desagrado de Dios, una indicación de que envía el juicio al pueblo que ha provocado su furor. Ha de tenerse en cuenta que el verbo esconder, 1 de Reyes 17.3, es completamente distinto del que aparece en Josué 6, 17 25, cuando Rahab escondió a los espías, y en Primera de Reyes 18:4:13, la palabra usada en relación a Elías podría muy bien traducirse: vuélvete al oriente y apártate, como en Génesis 31, 49. El salmista preguntó: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué? ¿Ha humeado tu furor contra las ovejas de tu dehesa? De 74.1 ¿Y qué fue lo que le movió a hacer estas doloridas preguntas? ¿Qué era lo que le hacía darse cuenta de que el furor de Dios ardía contra Israel? Era lo que sigue. Han puesto a fuego tus santuarios. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales... No hay más profeta. Versos 7 al 9. Fue el abandono de los medios públicos de gracia, la señal más segura del desagrado de Dios. Lector, aunque en nuestros días esté casi olvidado, no hay prueba más segura y solemne de que Dios esconde su rostro de un pueblo o nación que el privarles de las bendiciones inestimables de los que ministran su palabra santa porque de la manera que las mercedes celestiales sobrepujan las terrenales, así también las calamidades espirituales son mucho más terribles que las materiales. El Señor declaró por boca de Moisés, Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32.2 y ahora todo rocío y toda lluvia iba a ser retirado de la tierra de Acap, no solo literal, sino también espiritualmente. Los que ministraban su palabra fueron quitados de la actividad y la vida pública. Primera de Reyes 18.4 Si se requieren más pruebas bíblicas de esta interpretación, Primera de Reyes 17.3 Nos remitimos a Isaías 30.20, donde leemos Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo, tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñadores. ¿Qué hay que sea más claro que esto? La pérdida más sensible que el pueblo podía sufrir era la retirada por parte del Señor de sus maestros, porque aquí les dice que su ira será mitigada por su misericordia que aunque les diera pan de congoja y agua de angustia, no les privaría de nuevo de los que ministraban a las necesidades de sus almas. Finalmente, recordamos al lector la afirmación que Cristo hizo de que había una grande hambre en el país en tiempos de Elías, Lucas 4.25. A lo que añadimos, «He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra». No hombre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Amos ocho, once y doce.